0: Omni Direkt. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Podcasts von Omni Direkt. Mein Name ist Dennis Kraus, mit mir in der Leitung, wie immer, der geschätzte Kollege Lamalfa. Moin in den Süden. Moin in den Norden, Dennis, zu dieser besonderen Podcast-Folge, wie ich meine. Richtig, wir können heute zurückblicken auf zwölf Ausgaben und damit ein Jahr Omni Direkt. Gar nicht mal so schlecht, ne? Wahnsinnszahl, also... Ich kann es noch gar nicht glauben, ein Jahr vorbei. Ja, und, äh, Zwölf Monate klingt ja jetzt irgendwie nicht gerade nach viel, aber ähm, auch Babys können, glaube ich, nach zwölf Monaten manchmal schon laufen. Wir können es auf jeden Fall und äh, haben einiges geschafft trotzdem, ne, obwohl es nur zwölf Monate sind. Ich meine, die ersten Ziele haben wir in jedem Fall erreicht. Wir oh, haben ja.
1: unsere Bekanntheit deutlich gesteigert. Wir sind doch, glaube ich, omnipräsent. Mhm im Augenblick und haben doch viele,
0: viele tolle Beiträge geschrieben in diesem Jahr. Also muss ich schon überlegen. Ich, ich habe übrigens äh, jetzt fürs Editorial der neuen Ausgabe mir mal die Mühe gemacht zu zählen, äh, wie viele Seiten wir eigentlich insgesamt in diesen zwölf Ausgaben äh, geschafft haben und wie viele Artikel das sind und so weiter. Und ich bin da auf 860 Seiten insgesamt gekommen. Ja, Wahnsinn. Und äh, auf diesen 860 Seiten finden sich neben äh, vielen Anzeigen unserer tollen, lieben Kunden und vielen, vielen News, die die irgendwie einzeln gar nicht wirklich zu zählen sind, immerhin noch 118 Artikel, Interviews, Fachbeiträge, Meinungsäußerungen unsererseits und natürlich auch von unseren lieben Wahnsinn. Gastautoren. Eine ganz schöne Menge, ne? Hast du das Gefühl, dass wir so viel geschrieben haben? <lacht> wir waren zwar nicht alleine. Ja, aber es ist trotzdem ganz schön beachtlich. Ja doch, in jedem Fall. Und ähm, da fällt es einem
1: wirklich schwer zu sagen, was waren denn die Beiträge des Jahres, weil ich finde, wir haben in jeder Ausgabe wirklich tolle Beiträge drin gehabt und ähm,
0: viel, viel Informationswert in diesem Jahr geschaffen. Naja, die Frage nach den Artikeln des Jahres lässt sich ja jetzt knallhart, zumindest mit Blick aufs digitale Magazin, an der äh, Statistik ablesen. Ne? Also wir können ja jetzt endlich alle unsere Zahlen zumindest äh, online einsehen und ähm, das... Das ist schon echt ganz beachtlich. ne? Also wir hatten Stand 26. Juli 178.183 Aufrufe auf unserem digitalen Angebot. Das ist schon <lacht> ziemlich krass. ne? Also natürlich muss man, das gehört ja auch zur Wahrheit dazu, sagen, dass jeder, der das digitale Magazin einmal durchklickt, da gerne mal 24 und 26 Klicks lässt. Aber nichtsdestotrotz, das schmälert jetzt den, den Erfolg meiner Meinung nach kein bisschen. Man muss es ja auch
1: mal in Relation setzen. Also unabhängig davon, dass jetzt mal jeder seine 20 Klicks setzt, ist es ja erstens mal eine Frage, wie lange sich jemand auf der Page aufhält. Und da können wir ja. Sagen, Die Aufenthaltsdauer ist ordentlich und deutlich höher als das, was man für gewöhnlich erreichen mag. So viel will ich verraten. Und ähm, das Zweite, was man bei der ganzen Geschichte nicht äh, unterschätzen darf, ist die, die, die Zielgruppe. Und wenn man es mal runterbricht äh, auf die Anzahl der Betriebe, die in diesem Land tätig sind, dann äh, kann man doch schon sagen, also wir erreichen doch äh,
0: die Mehrheit aller Betriebe mittlerweile. Ja, also Benjamin hat mir gesagt, wir haben über 8000 Unique User und, und das Witzige ist halt auch aus dem Ausland, ne? also klar Österreich und Schweiz, aber auch in Skandinavien, in den USA, in Frankreich, was weiß ich, von, von aus, aus vielen Ländern schaltet oder klickt man sich mal rein bei Omni digital. finde ich auch erstaunlich. Ja, ja. Und ähm, nicht nur Akustiker, wie ich meine. Ich Mittlerweile spricht sich das ja auch ein wenig an den Kliniken herum. Ja, wobei ich ich würde gerne noch äh, ganz kurz, wobei das natürlich eine super Überleitung zur zur aktuellen Ausgabe und der Titelgeschichte ist, aber bevor wir dahin kommen, ich habe die Top 3 ja eben noch nicht genannt. Ne? Also wie gesagt, wir, sp <lacht> okay, wir, wir, sprechen, wir, wir sprechen hier äh, von, von, nee, von 178.100 83 aufrufen. Und äh, die meistgelesenen Artikel sind in dieser Reihenfolge Kundenbeziehungen digitalisieren. Das ist dein äh, Beitrag zu Audiosus gewesen, Ausgabe 1. Dann geht es weiter mit äh, Bestellungen auf einen Klick. Und auf Platz 3 dein Hörzentrum Tuttlingen. Interessant übrigens, weil damit hast du die ersten drei Plätze mit Geschichten von dir okkupiert sozusagen. Und was man vielleicht auch noch hinzufügen kann ist, daraus lässt sich folgende Erkenntnis gewinnen. Je länger etwas da ist, desto häufiger wird es gelesen in Summe. Ne, weil das sind alles Beiträge aus den ersten Heften aus dem vergangenen Jahr. bin
1: ich vollkommen einverstanden. Ähm, viele Beiträge werden erst im Laufe der Zeit gelesen. Was sich aber auch verändert hat, ist, mhm. ähm, mit welchem Schwung das Ganze Anlauf nimmt. Also wo wir früher deutlich längere Anlaufzeiten hatten, damit wir mal einen Beitrag gelesen bekommen von anderen, ähm, sehe ich doch beispielsweise an dem... Beitrag mit Hörlux, wo wir innerhalb von den ersten zehn Tagen auf über 1000 Klicks gekommen sind, das wird auch gezielt gemacht mittlerweile.
0: Ja, glaube ich. Und äh, es ist ja im Grunde wie mit allen Zeitschriften. Ne? Also nicht äh, jeder Mensch äh, äh, liest alles, was in so einem Heftle steht. Sondern, sondern zieht
1: sich das raus, was er haben möchte.
0: Genau. Genau, genau. Und, und insofern reiht sich die Omni direkt da wunderbar ein in, in diese lange Reihe von Zeitschriften, wo, wo das eben so läuft. Ne? Und ich denke, damit können wir zufrieden sein. Aber du hattest ja eben im Grunde schon äh, eine Überleitung gesprochen zur aktuellen Ausgabe mit äh, deiner Ansage, auch in einigen Kliniken, äh, natürlich dann vor allem mit Blick auf äh, das Implantatgeschehen, würden wir wahrgenommen, erzähl uns doch mal den Hintergrund zur aktuellen titelgeschichte
1: Also, du sprichst auf das ähm, Forum der Ohrenklinik in Bensheim an. Genau. Hintergrund ist der, dass offiziell nannte man das eine Weiterbildungsveranstaltung, aber letzten Endes war das wirklich, ähm, ich würde mal sagen, ein Kolloquium zwischen Akustikern und einer Klinik, wo eine Klinik, in dem Fall in Bensheim, das Heilige Geist Hospital genau. unter Dr. Save, ähm ganz gezielt ähm, sein Netzwerk für die wohnortnahe Betreuung an Akustikern angeschrieben hat und mhm. gesagt hat, wir wollen uns hier austauschen, wir wollen hier euch ein Programm bieten, wir wollen euch zeigen, wie wir hier arbeiten. Und das ist doch sehr rege und sehr, sehr, sehr positiv wahrgenommen und aufgenommen worden. Mhm. Und ähm, da bin ich dann Ende Juni in Bensheim gestanden und habe über 60 Akustiker dort treffen.
0: Das hattest du erzählt. ne? Also es ist irgendwie äh, von Seiten der Ärzteschaft wenig äh, äh, angenommen worden. Es ist, ne? Aber die Hörakustikerinnen und Akustiker sind da quasi in Scharen hingekommen.
1: Also ich habe hin und wieder schon in anderen Kliniken einen Tag der offenen Tür wahrgenommen. Und es ist ja nicht so, dass man nie irgendwie auf die Akustiker zurückgeht. Also sind immer wieder dann Akustiker auch von Seiten der Kliniken eingeladen worden. Aber ich würde mhm. mal sagen, so eine Fülle, so ein so ein Auflauf mit über 60 Mann, sowas habe ich in der Form in den ganzen Jahren noch nicht erlebt.
0: Wenn wir jetzt auf die Titelseite unserer aktuellen Ausgabe gucken und auf das, was da steht, vielleicht nochmal so von deiner Seite. Du hast das ja zugespitzt sozusagen, die, die Botschaft, die du da siehst, die von diesem, dieser Veranstaltung ausgegangen ist. Worum geht's da?
1: Ähm, wir hatten ja in Ausgabe 2 schon das Thema aufgenommen wo Dr. Seve und Dr. Reuter ähm, mit unserer Hilfe natürlich einen Beitrag publiziert haben, der da lautet, die wohnortnahe, äh, wohnortnahe CI-Versorgung äh, muss nochmal anders aufgestellt werden. Denn am Ende des Tages, so die Ansicht in, in Bensheim, ist der Patient Betreiber eines Implantates.
0: Genau, da ging es ja halt so ein bisschen ja um
1: diese Frage, wem gehört eigentlich das CI? Ne? Richtig, wem gehört eigentlich das CI? Wer betreibt das Ganze eigentlich? Mhm. Und wenn man das Ganze unter dieser Fragestellung sieht, dann bedeutet es ja natürlich auch, dass der Patient, ist er denn Betreiber, auch entscheiden kann, wo er seine Nachversorgung durchführt. Mhm, er ist genau. also nicht an eine klinik gebunden sondern kann sich einen kooperationspartner einen anpasser jederzeit aussuchen den ich sag mal auch eine filiale wechseln den anpasser wechseln ja und das ist ja ein großer unterschied mhm. nur stellt sich die frage wie stellt man das auf die beine ja. Viele haben da unterschiedliche Vorstellungen, ähm, insbesondere seiten der Kliniken sieht man das und geht man das tagtäglich auf unterschiedliche Weise an. Und ja. Bensheim hat so ähm, auch ebenso ein eigenes System aufgebaut und das enthält Kooperationsverträge, die sie eingegangen sind mit diversen, ich sag mal, kleinen Akustikern, also auch kleine Filiallisten sind da mit unter drin, ähm, die im Großraum Bensheim, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Südhessen dann in Kooperation mit Bensheim zusammenarbeiten
0: und die Leute nachversorgen. Und ich glaube, die haben passen. sogar mit einer Akustikerin hier in Hamburg einen Kooperationsvertrag.
1: Werfe ich ja. da mal kurz äh,
0: Schlaumeier-mäßig ein.
1: Wir wissen beide, wer das ist. Ne? Beste Grüße genau, und auch, auch, und auch, genau, auf wen es genau, das genau. ist im übrigen ja, glaube ich, auch die Anpasserin von Jana Verheyen, die ja von unserem Cover prangt. Genau. Und, ähm. Jana Verheyen hat dort also einen wahnsinnsstarken Tag und Auftritt hingelegt, weil sie letzten Endes durch ihre Person, durch die Worte, die sie selbst gewählt hat, auch mal gezeigt hat, was hinten dran steckt und wie wohnortnahe Versorgung
0: aufgefasst werden kann seitens eines CI-Trägers. Des Weiteren warst du ja auch, wenn ich das hier sagen darf, in äh, deiner alten Heimat. Ne? <lacht> ja, in meiner alten
1: Studienstadt, genau. Entschuldigung,
0: genau, deiner alten Studienstadt. Ja. Und am
1: Wohnort, wo ich studiert habe. Ich habe in Tübingen studiert und mhm. viele Jahre in Nöttingen gewohnt. Mhm. Und in Nöttingen hat auch der QVHD
0: seinen Sitz. Genau, da hatte äh, Holger Runge hatte sich mal an uns gewendet und ich äh, dachte mir dann, ach komm, Nürting, da haben wir beide ja auch schon öfter mal drüber gesprochen, wie es da so für dich war und so weiter und äh, so bin ich dann auf die Idee gekommen, dir zu sagen, ey, du hast nicht Bock da mal wieder an deine alte äh, Wirkstätte zurückzukehren und ich glaube, er fand das dann irgendwie auch ganz cool, dass da jemand kommt, der da mal gelebt hat und so weiter und das war eine, ja, ja, eine das ziemlich war coole ja Vorzeichen.
1: Das war ja auch urwitzig. Also du musst wissen, ähm, der Verband hat seinen Sitz im Schlachthof, im alten Schlachthof von Nördlingen. Mhm. Und das kenne ich seit über 20 Jahren, weil mein alter Kapitän beim Fußball, mhm. der ist Bäcker. Okay. Und der hat so seine Bäckerei wenige Aha. Meter vom Verbandssitz des QVHDs. Und insofern war es ganz witzig, darüber zu reden, über alte Zeiten und aber auch natürlich über das, was der QVHD tagtäglich macht, nämlich Qualitätsmanagement, mhm. Requalifizierung. Also alles, was in dem Bereich der Unternehmensberatung im Hinblick auf Qualitätsmanagement und den ganzen Prozessen dahinter, das steht. Und da sind ja und da sind ja über knapp 400 Akustiker in diesem Verband drin.
0: Also keine unerheblich kleine Zahl war mir gar nicht so bewusst, aber äh, dass es so viele sind. Aber würdest du äh, mir zustimmen, wenn ich so ein bisschen äh, äh, mich aus dem Fenster lehne und sage, eigentlich ein graues Thema, aber deswegen äh, nicht, 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 nicht notwendig. Weißt du, was ich meine? Es ist ein Thema,
1: das ähm, in Anführungsstrichen der Betriebswirt liebt und ähm, der Handwerker nicht. Ja. Mhm. Das ja, ich. dass wir mhm. Qualitätsmanagement führen müssen und da gesetzlich ähm, da Regelungen unterliegen, das ist seit vielen Jahren in vielen Branchen schon der Fall. Ähm, dass ja. es den Akustiker in diesem Zuge erst spät erwischen würde, das ist auch eher Zufall. Und im Zuge dessen ist ja vieles, obwohl es jetzt schon 15, 16, 17 Jahre ja irgendwie aktiv betrieben wird, für vieles noch irgendwie neu. Vor allen Dingen, wenn man das selber bewerten muss. Und um, du weißt, wie es ist, wenn man sich selber bewerten muss, dann liegt man meist daneben. Ja. Ja, insofern da ähm, ein Stück weit drauf zu achten, was heißt denn Qualitätsmanagement, wo ist die Trennlinie zur Präqualifizierung zu ziehen, ähm, inwieweit spielt da eine MDR eine Rolle, ähm, wie kriegt man mhm. es hin, da Hygieneschutzregelungen und zwar dann fort, da alles unter einem Hut zu kriegen und jeweils den einzelnen Teilbereich abzudecken und da ohne Brett vom Kopf äh, durch die Gegend zu laufen, ist nicht so einfach. Also ich will mich gar nicht in, in, in die ja. Haut eines Inhabers da versetzen, mit welchen Themen man sich da auseinanderschlagen muss, die letzten Endes tagtäglich jeder verfolgt und auch umsetzt. Aber wo es einfach eine Frage ist, wie man so etwas festhält und dokumentiert. Genau, aber auch du warst ja, ja auf einer Veranstaltung diesen Monat. Und war's ja mal unterwegs, ausnahmsweise, seit langer Zeit.
0: <lacht> ja, du tust immer so, als würde ich hier nur rumsitzen. Ne? Mache ich ja eigentlich auch. <lacht> nein Aber ja, ich war beim beim, beim Speed-Dating von GN hier in Hamburg, praktischerweise im Park Hyatt Hotel, mitten in der Innenstadt. Und äh, habe da eine echt coole Veranstaltung erlebt. Kann ich nicht anders sagen. Ich fand es toll. Hat Spaß gemacht. Und, und mir hat auch diese... Diese Idee gefallen, die sie da umsetzen. Ne? Also so dieses Direkt, dieses Direkte, also du musst dir das so vorstellen, die haben da äh, in Hamburg und so wahrscheinlich ja dann auch äh, für alle Tourstops fünf Stationen aufgebaut, wenn ich das jetzt richtig zusammenzähle. Mhm. An jeder Station sitzt dann eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter von GM an einem Tisch oder steht an so, so einem Bistrotisch. Und dann kommst du da äh, mit deinem kleinen Grüppchen hin, wie gesagt, maximal vier Leute, setzt sich da hin. Und dann ähm, bekommst du zuerst so einen kleinen Vortrag zu hören, der aber maximal 10 Minuten von den insgesamt 20, die für ein Date anberaumt sind, äh, dauert. Und danach kommt man dann ziemlich schnell, ziemlich direkt ins Gespräch. Und wie gesagt, dadurch, dass das so kleine Gruppen sind, ähm, brauchst du dich auch irgendwie, also kannst du dich eigentlich gar nicht verstecken, weißt du? Also, dieses, dieses Thema, wenn du in einem Raum mit 50 anderen Leuten sitzt und was fragen möchtest, dir dann aber irgendwie überlegst, oh, ist mir vielleicht ein bisschen unangenehm, vor all den anderen. Kolleginnen und Kollegen hier jetzt meine Frage zu stellen und so, das wird da alles ziemlich gut umschifft. Aber das muss ja bedeuten, die müssen ja ganz schöne Vielveranstaltungen gemacht haben, wenn da jedes Mal relativ kleine Gruppen gewesen sind. Ja, also ich glaube es waren ähm, 26 äh, Städte, die die angesteuert haben und ähm, an jedem Ort haben sie zwei Veranstaltungen, eine Vor- und eine Nachmittagsveranstaltung gegeben, so dass dann äh, maximal 40 äh, Akustikerinnen und Akustiker pro ihr Tourstopp zugelassen werden konnte. Ich fand
1: auch ziemlich gut den Gedanken, den Veronika Fair diesen Monat bei uns eingebracht hat.
0: Ja, Veronika hat sich dieses Mal das Thema vorgenommen, A War for Talents. Das hat ein, ein recht renommierter Typ aus dem Personalwesen mal so formuliert. Also im Grunde sowas wie der Kampf um Talente. Ne? Und sie äh, geht dann in ihrem Artikel der Frage nach, wie kann ich mich als Arbeitgeber so attraktiv darstellen und auch tatsächlich so attraktiv sein, dass äh, man eben auch neues Personal nicht nur gewinnen, sondern vor allem auch äh, halten kann. Das wird das Thema der Zukunft werden, immer stärker, wie ich meine. Da braucht man nur
1: die Augen aufmachen und mal sehen, dass die Geburtenjahrgänge immer kleiner werden.
0: Na? Und ja sie sie macht das halt auch echt ganz cool. Also sie hat ja durch ihre Arbeit einen recht großen Kundenstamm in der Hörakustik und hat da so einige äh, äh, Betriebe mal angefragt, sag mal, wie macht ihr das eigentlich? Und da haben einige Leute, André Fiedler zum Beispiel, Nicole Mayer, und so weiter. Ähm, echt ganz interessante Sachen gesagt und ich denke, das kann durchaus den einen oder anderen inspirieren, da ähnliche Schritte zu gehen. Was ich aber außerdem auch nochmal mit Blick auf die vorangegangene Ausgabe äh, erzählen will. Ich hatte da ja das Interview geführt mit dem Dr. Helmich von der OptaData-Gruppe über Telematikinfrastruktur und ich hatte ihn da ja auch gefragt, sagen Sie mal, wo wird mir das wahrscheinlich so in meinem Alltag als Mensch, als Patient, Privatperson äh, begegnen? Er meinte ja dann wahrscheinlich bei den mal niedergelassenen Ärzten hätte ich als erstes Kontakt damit. Nun war ich neulich äh, in einer Facharztpraxis als Patient und habe da äh, die Dame gefragt, sagen Sie, wie sieht's aus, angenommen ich hätte jetzt hier schon äh, die App von meiner Krankenkasse für meine elektronische Patientenakte auf dem Telefon, können Sie die befüllen? Die hat mich dann angeguckt wie ein Auto und meinte, Herr Kraus, äh, Sie sind der Erste, der uns hier danach fragt und ey, das ist eine große Praxis, vier Ärzte in einem Ärztezentrum hier in Hamburg, also äh, schon irgendwie verwunderlich. Naja, auf jeden Fall. Meinte sie, ähm, sie würden lieben gerne damit loslegen, sind vorbereitet, sind geschult und können es kaum abwarten, aber es hakt halt noch hier und da an äh, anderen Stellen, die die nicht beeinflussen können.
1: Ja, das ist es ja immer wieder, ne? wenn man etwas Neues hat, ne? ähm, dann ist es auch eine gute Idee, ob es funktioniert, ob das jetzt ein Betrieb ist, ein Prozess einführst oder sowas in der Richtung, ob du es nutzt, das sind halt nochmal zwei unterschiedliche Dinge. Und ähm, von daher wäre meine Frage jetzt mal zum Schluss an dich nochmal die, mit welchem Zwischenfazit gehst denn du jetzt nach einem Jahr nie direkt daraus?
0: raus? Boah kann ich gar nicht so ohne weiteres sagen. Also unterm Strich sicherlich mit einem positiven Fazit. Äh, vieles von dem, was wir uns erhofft, erträumt hatten, haben wir ziemlich schnell geschafft. Genauso sind wir aber auch bei einigen Dingen äh, nicht so vorangekommen, wie wir wollten. Ne? Also sei es die Paywall für das digitale Magazin oder ähm, eben auch so andere Dinge. Ne? Man sieht es ja, wenn ich mal in Urlaub gehe, dann dann schaffen wir es nicht, die Vorlesefunktion zu bestücken oder einen Podcast zu machen. Genau das Gleiche, wenn wenn du in Urlaub gehen würdest oder gehst, tust du ja jetzt hoffentlich bald mal. Also äh, wir haben da schon noch so einiges vor uns, aber trotzdem, unterm Strich äh, bin ich schon einigermaßen also, zufrieden. Ich
1: bin, ich bin äh, mit, mit vielem zufrieden. Ich denke, wir haben das, was wir wollten, nämlich am Markt wahrgenommen zu werden, in jedem Fall erreicht. Wir haben gewiss den einen oder anderen wirklich guten und wertvollen Beitrag mit reingebringen können im Laufe des letzten Jahres. Wir haben viele neue Werbepartner gewonnen, was wir auch so nicht auf dem Schirm hatten im letzten Jahr und worüber wir uns, glaube ich, sehr freuen.
0: Und äh, da, wenn ich das kurz hinzufügen darf, freue ich mich vor allem über die kleineren Firmen, die ja halt nicht mit so einem großen Marketingbudget unterwegs sind, wie die, die BVAI-Unternehmen zum Beispiel, weil die müssen sich schon etwas genau überlegen, wo sie ihre Kohle ausgeben möchten, machen das vielleicht dann auch nur bei einem Medium und wenn deren Wahl auf uns fällt, dann sehe ich das zumindest als Auszeichnung für Omni direkt.
1: Genau, wie breit... Genau, wie breit dieser Zuspruch ist. Also mit dem waren immer Hoffnungen verbunden, dass man das irgendwie schafft. Aber dass wir das so breit hinkriegen, das war doch, glaube ich, deutlich positiver, als wir das jemals wahrgenommen haben für uns selbst. Und insofern war das schon klasse. Ähm Worüber ich mich freue ist, dass wir jetzt Verstärkung in der Redaktion kriegen und ähm, kriegen werden und äh, wir werden ihn auch demnächst mal vorstellen, nicht wahr? Aber alles zu seiner Zeit und insofern gilt es jetzt auf dem aufzubauen und dran zu bleiben und ähm, nach wie vor jeden Monat mit mindestens zwei guten Beiträgen, wie wir immer intern sagen, so aufzuwarten, dass man die Nase reinstecken sollte. Oder auch vielleicht muss. Genau, das ist das Ziel. Von daher, also ich gehe mit einem sehr positiven Gefühl raus. Wir haben uns auch vieles vorgenommen für Jahr 2. Ja. Und ähm, von daher mal gucken, was wir umgesetzt bekommen. Insofern, Dennis, auf ein Neues, oder? Auf ein
0: Neues, mein Lieber. Vielleicht noch ein ganz kleiner Nachtrag. Das Schöne an der Zukunft ist, dass man sie nie erreicht. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Ja, ja.
1: Genau. Hat irgendwas mit dem Wort zu tun, oder? Nee, sehr schön. Bis ciao, dann, ciao, 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 ciao. bis dann, bis dann, bis dann, bis dann.
0: Omni direkt.